0: Himmel und Erde aus Wuppertal hier bei Radio Wuppertal. Das Magazin der Kirchen, ganz lokal und ökumenisch. Es ist heute der zweite Advent schon und es ist Nikolaustag. Und wir müssen dieses Jahr auf ja viele liebgewonnene Traditionen verzichten, auch in der Kirche. Jetzt, kurz vor Weihnachten, merkt man das besonders. Also schon Sankt Martin ist ausgefallen. Zu Nikolaus ist auch weniger los. Ja, und Weihnachten wird ganz anders als die letzten 2000 Jahre aber nicht alles ist anders. Manches bleibt auch dieses Jahr Tradition und das ist schön. Zum Beispiel in Elberfeld die Künstlerkrippe. Die steht da schon jedes Jahr, seit gut zehn Jahren. Und das ist so eine ganz besondere Krippe, die auch immer wieder Leute aus anderen Städten hierher nach Wuppertal zieht. Himmel- und Erde Reporter Bernd Hammer.
1: Dr. Werner Kleine, Pastoralreferent der katholischen Citykirche Wuppertal, steht auf dem Laurentiusplatz und ist froh. Froh darüber, dass es die Künstlerkrippe
2: auch in diesem Jahr gibt. Ich bin absolut froh, dass es sie gibt. Aber das ist ja etwas, wofür ich versuche, hier in Wuppertal auch zu stehen, dass ich sage, wir dürfen nicht alles ausfallen lassen. Wir müssen den St. Martin reiten lassen, wir müssen Nikolaus feiern und wir feiern natürlich auch Weihnachten freilich unter den Bedingungen, die uns die Corona-Pandemie stellt. Also alles safe, aber da geht mehr, als man denkt.
1: Und das eben jetzt im Dezember mit der Künstlerkrippe, die bis zum Heiligen Abend immer mehr Form annehmen wird.
2: Da wird am Heiligabend ein sehr traditionelles Bild hängen, die Krippendarstellung von Tintoretto mit einem Kinderwagen darunter. Und da werden wir das Jesuskind hineinlegen. Rechts davon entsteht eine 2 x 5 Meter große, große Wand. Auf der einen Seite wird eine Brotvermehrungsszene zu sehen sein und auf der anderen Seite die Botschaft, jetzt seid ihr dran. Doch damit nicht genug, ist die Installation am Ende auch interaktiv. Davor wird eine Holzplattform sein in Form eines Fußes. Es geht ja auch um Nachfolge. Und wenn man auf diese Holzplattform sich stellt, dann wird in der Krippe ein Licht angehen, sodass das Ganze beleuchtet wird, was natürlich vor allen Dingen nachts sehr gut funktionieren wird. Damit bekommen wir eine Botschaft. Gott wird Mensch, folgt ihm nach und macht es genauso. Nehmt das Heft des Handels in die Hand und macht diese Welt. Besser. Mit der
1: Umsetzung beauftragt ist, wie schon im letzten Jahr, die Wuppertaler Künstlerin Annette Marx. Und die diesjährige Mischung aus Krippenszene und der Speisung der 5000 begeistert sie.
3: Ja, weil es zum einen ums Teilen geht auch, ne und dieses Sattwerden, wie kriegen wir das hin? Ne? Das ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir es das schaffen, dass alle Menschen zu essen haben. Das finde ich ja, ein ganz großes Thema. Und eigentlich ist es, ich neige dazu, vielleicht habe ich hab ein unterentwickeltes Problembewusstsein, das zu sagen, es ist gar nicht so schwierig, hey, es ist alles da, wir müssen es nur richtig verteilen und so weiter. Ne? Also, ja, ich finde es gut, malend auch Botschaften nach außen zu tragen. Und das wird
1: Annette Marx bis Weihnachten machen. Wann genau, erfährt man immer aktuell im Internet auf katholische-citykirche-wuppertal.de
0: Die Künstlerkrippe 2020 wird im Moment aufgebaut in Elberfeld auf dem Laurentiusplatz. Highlight wird dann am Heiligen Abend um 12 Uhr die Vollendung der Krippe sein, wenn dann das Jesuskind reingelegt wird. Ein Besuch lohnt sich auch schon vorher. Hier ist ist Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. Guten Morgen am zweiten Advent. Radio Wuppertal ist hier mit Himmel und Erde aus Wuppertal, dem Magazin der Kirchen. Die evangelische Gemeinde Oehlendal-Ostersbaum hat jetzt eine eigene Weihnachtsgeschichte. Normalerweise öffnen Gemeindemitglieder im Advent ihre Türen oder Fenster. Das ist dieses Jahr anders und ganz besonders geworden. Sogar so gut, dass es immer wieder angeguckt werden kann. Pfarrer Holger Pieker hat eine Adventsgeschichte mit 25 Kapiteln geschrieben. Die fing also am ersten Advent an. Weihnachten auf der Krippe heißt es und wird gelesen von Gemeindemitgliedern. Jeden Tag wird ein Kapitel bei YouTube veröffentlicht. Es geht um den Engel Abiel. Im Himmel stellen sie sich die Frage, ob Weihnachten dieses Jahr nicht besser ausfällt.
4: Dass es gelingt, auch jetzt für mich als Pfarrer sozusagen über Weihnachten zu schreiben, so dass es für mich theologisch anspruchsvoll genug ist, und dass aber Leute auch sagen, das macht Spaß zu lesen. Und das Interesse an den Videos ist auch groß. Also die sind so, ich glaube, im, im Bereich von so 200, 300 Klicks ungefähr.
0: Mhm. Jeder, der mitgemacht hat, der kannte beim Einlesen nur sein eigenes Kapitel. Aber für alle, die jetzt nicht bis zum Schluss mehr warten wollen, hat der Förderverein der Gemeinde ein Buch gedruckt. Tausende Exemplare mit dieser Weihnachtsgeschichte gibt es. Die Leser und Hörer sollen einfach angeregt werden, sich über Weihnachten Gedanken zu machen.
4: Was ist mir eigentlich wichtig daran? Was ist für mich das Zentrale an Weihnachten? Und ist meine Art, Advent und Weihnachten zu begehen, entspricht es dem eigentlich? Der Stresslevel ist ja unglaublich hoch Ende Dezember. Und da an manchen Stellen einfach mal zu gucken, Mensch, was davon muss eigentlich wirklich sein?
0: Mhm. Pfarrer Pika ist am wichtigsten. Weihnachten muss nicht perfekt sein. Die Deko, das Essen, die Geschenke, das ist schön zu haben, aber es ist ja nicht schlimm, wenn es nicht perfekt ist. Und dieses Jahr fällt vielen vielleicht auch auf, dass dieses Ganze drumherum gar nicht immer sein muss.
4: Ich brauche gar nicht das alles, was ich theoretisch sonst könnte oder hätte. Und das äh, würde ich mir wünschen, also dass man dieses Jahr als Chance nutzt, mal was anderes zu machen. Sich selber mal die Chance gönnt, Weihnachten anders zu erleben.
0: Seit September hat der Pfarrer an der Weihnachtsgeschichte gearbeitet, hat sich mit Weihnachtsmusik Tee und Plätzchen so ein bisschen in Stimmung gebracht. Ihm ist wichtig, dass seine Geschichte anregt, aber auch nichts kaputt macht.
4: Ich mag auch diesen ganzen Adventskitsch selber zu gern, als dass ich das Leuten jetzt mies machen wollen würde. Aber trotzdem kann man ja auf eine humorvolle Art und Weise manche Dinge mal in Frage stellen.
0: Mhm. Jeden Tag erscheint jetzt bei YouTube ein Kapitel der Weihnachtsgeschichte, Weihnachten auf der Kippe. Geschrieben vom Pfarrer der Gemeinde Oehlendal-Ostersbaum, gelesen von Mitgliedern der Gemeinde. Himmel und Erde aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Das ist das Magazin der Kirchen, gibt es jeden ersten Sonntag im Monat hier bei Radio Wuppertal. Hört Himmel und Erde das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Guten Morgen. Wenn Gemeindemitglieder alle zusammen spenden und dann noch das Erzbistum Köln etwas dazu gibt, dann kann das zu etwas Schönem und Neuem führen, von dem auch alle dann etwas haben, das ist jetzt so geschehen im Wuppertaler Westen, für die neue Orgel in der Kirche St. Maria im Fingnis in Vowinkel. Also die Orgel ist... Ja, fast neu. Es ist die alte Verschürenorgel aus dem Jahr 1972. Die ist jetzt in den Monaten September, Oktober erneuert worden. Da wurden Bälge repariert, die gesamte Elektrik neu gemacht, neu gestimmt. Himmel- und Erde-Reporter André Müller über die neue Klangfülle im alten Kirchenschiff.
1: Acht Grad sind nicht so viel. Es ist nun ja frisch in der adventlich stimmungsvoll erleuchteten neogotischen Kirche St. Maria Empfängnis im Pfarrverband Wuppertaler Westen. 33 Stufen und eine schwere Türe führen hinauf auf die Orgelempore zum Instrument. Dem ist auch kalt. Kein Wunder, ist es doch auf exakt 16 Grad gestimmt. Meter vor den mächtigen Pfeifen sitzt Seelsorgebereichskirchenmusikerin Christina von Einern. Zwar in ziemlich dicker Jacke am Spieltisch mit zwei manualen Pedal und 28 Registern, aber sie freut sich trotzdem.
3: Als ich hier zum ersten Mal ankam, hatte ich das Gefühl, hier ist gar nichts richtig in Ordnung. Es ist ähm, jetzt einfach wieder zuverlässig in Funktion und dann lässt sich die Orgel auch einfach mit Freude groß äh, ausspielen, während ich bis zum Sommer immer vieles weggelassen hatte, was auch für meine Ohren dann gar nicht schön war.
1: Es war höchste Zeit, sagt sie, für eine umfassende Sanierung durch die Firma Weiland aus Leverkusen, denn die Königin der Instrumente klang immer mehr wie die gebrechliche Kammerfrau der Königin.
3: Ja, wer die Ohren dafür hat, darauf zu hören, wird äh, bemerken, dass die Orgel wieder strahlend frisch und rein klingt. Und das Schönste, was wir hören können, ist natürlich, dass bei einer Reinigung auch jede Pfeife innen gereinigt wird und ihren neuen, ihren strahlenden Klang wiederbekommt. Jede einzelne Pfeife.
1: Und das sind hier ein paar Tausend, denn die Verschürenorgel ist die größte im Wuppertaler Westen. Ein neues Klangerlebnis also auch für Kammerchormitglied Martin Kerk.
2: Es klingt auf jeden Fall voller als zu der Zeit. Als die Orgel in Reparatur waren und reihenweise Register immer rausgenommen waren, jetzt sind alle Register wieder drin und das merkt man bei dem Stück schon.
3: Ich bin mit Leib und Seele Musikerin und meine Arbeit ist es immer, die besonderen Stärken und den besonderen Charakter einer Orgel zu finden und herauszustellen.
2: Das ist, ist als hätte ich seit langem drauf gewartet.
1: Auch Johann Sebastian Bach lächelt leise und verlässt zufrieden die Kirche. Unbemerkt.
0: Die sanierte Orgel in der Kirche St. Maria Empfängnis an der edith steinstraße in Wuppertal-Vohwinkel. Eigentlich wollte die Gemeinde das Instrument in einem großen Konzert präsentieren, das geht natürlich zurzeit so nicht, aber eine Nummer kleiner ist was möglich heute Nachmittag, nämlich es eine Orgelvesper mit Kammerchor und Orgelmusik zum Advent. Beginn ist 17 Uhr und zu hören sind dann unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach. Guten Morgen am Zweiten Advent bei Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen bei Radio Wuppertal. Der Advent ist dieses Jahr anders als sonst, auch für die Inhaftierten im Gefängnis. In der JVA Ronsdorf fallen Veranstaltungen aus. Am zweiten Feiertag gibt es sonst immer einen Weihnachtsgottesdienst, auch mit externen Gästen. Und auch eine Feier, organisiert von der Gefährdeten Hilfe, findet so nicht statt. Trotzdem bemühen sich alle, den Inhaftierten etwas Weihnachten in die JVA zu bringen. Gefängnisseelsorgerin Ulrike Hollander. Die Abteilungen sind sehr
5: schön geschmückt und da läuft auch Programm, da werden Plätzchen gebacken oder es gibt in einem Haus ein Weihnachtsgrillen oder die Jugendlichen kaufen sich besondere Sachen, die sie dann äh, im Umschluss miteinander zu Weihnachten essen oder so. Also äh, Not macht ja erfinderisch und da ist das Gefängnis ein sehr kreativer Ort.
0: Mhm. Und die Adventszeiten macht etwas mit den Menschen, auch in der JVA. Manche Gefangene drehen so ein bisschen ab, sind sehr gereizt, viele werden emotional und haben eine große Sehnsucht nach heiler Welt in dieser Zeit.
5: Also entweder so wirklich Mama, Papa, Familie und in freundlicher Atmosphäre zusammen sein können oder eben auch es gibt ja auch Jugendliche, die haben schon Kinder, so dieser Traum von dieser neuen Familie, die dann eben glücken soll.
0: Advent heißt ja Ankommen, darüber spricht die Seelsorgerin mit den Gefangenen, in den Adventsgottesdiensten und in persönlichen Begegnungen.
5: Diese Sehnsucht irgendwo anzukommen, wo es gut ist, wo es einem gut geht, wo es Menschen gibt, die es gut mit einem meinen. Wo ähm, die Welt einigermaßen in Ordnung ist, ich glaube, es ist bei jedem Menschen so ein Bedürfnis. Und das ist auch im Gefängnis so.
0: Der Dezember ist ein schwerer Monat für die Inhaftierten. Advent, Weihnachten und dann noch der Jahreswechsel.
5: Wobei für die Jugendlichen Silvester immer das schwierigere Fest ist, weil ähm, Silvester ist halt die Partymeile. Also da geht man feiern, da haut man auf den Putz. Während Weihnachten für viele Jugendliche tatsächlich immer schon das schwierigere Fest war, auch draußen. Weil die heile Familie, die gibt es ja selten.
0: Der Advent ist eine besondere Zeit auch für die Menschen in der JVA Ronsdorf.